0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Historie Porodowe, miejsca, w którym usłyszycie o pozytywnych wspomnieniach z porodu. Dzisiaj zapraszamy Was wraz z naszą bohaterką Moniką do wysłuchania jej wspomnień z drugiego porodu, który odbył się w asyście naszej Agnieszki. Wiele z Was, zanim trafi na salę porodową, zastanawia się, na kogo trafi, kto będzie Wam towarzyszył w tym ważnym dniu. Z historii Moniki Możemy zobaczyć, jak ważna w porodzie jest relacja z położną, jak jej dobre słowo, dotyk, uśmiech może zmienić postrzeganie porodu, a przede wszystkim zapaść w pamięć na zawsze. Ja ciągle powtarzam, że nasza praca jest jedyna w swoim rodzaju i to jest historia, która utwierdza mnie w tym przekonaniu jeszcze bardziej. Zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka naszego podcastu. Cześć, z tej strony Monika. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania mojej historii porodowej. Mam nadzieję, że znajdziecie w niej coś dla siebie. Trzymam mocno kciuki za wszystkie przyszłe mamy. Dacie radę, my kobiety jesteśmy naprawdę silne. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, Monika. Od około 25 tygodnia ciąży słyszałam od mojej pani doktor, że muszę przygotować się na sytuację, że moja córka urodzi się przed terminem. Szyjka była mocno skrócona, a główka małej Helenki bardzo nisko. Aktywność fizyczna musiała zostać praktycznie ograniczona do minimum. Do tego dochodził strach spowodowany traumatycznymi wspomnieniami z poprzedniego porodu. Wtedy mimo uczęszczania do szkoły rodzenia nie byłam odpowiednio przygotowana. Nie miałam pojęcia jak prawidłowo oddychać oraz czego spodziewać się podczas poszczególnych faz porodu. Jakby tego było mało, to przez baby boom i brak miejsc na salach, Większość porodu spędziłam na korytarzu. Miło starań położnej, nic do mnie nie docierało. Potrafiłam skupić się tylko na bólu, który potęgowany był podłączoną oksytocyną. Kinia przyszła na świat dzięki kleszczom i od razu została zabrana na opiekę pośrednią. Było mi strasznie smutno, że nie mogę przytulić mojego okruszka i nie ma jej ze mną na sali porodowej. Ta kumulacja spowodowała, że ciężko było zdecydować się na kolejną ciążę. Przez wiele lat strach brał górę, ale jak to mówią, czas leczy rany i po pięciu latach ponownie przekroczyłam próg porodówki przy ulicy Polnej w Poznaniu. Tym razem postanowiłam, że mimo wielu komplikacji pojawiających się w trakcie ciąży, postaram się oswoić i zrobić wszystko, żeby mieć dobry poród. Szkołę rodzenia wybrałam już bardziej świadomie. Na Instagramie znalazłam wiele wspaniałych profili o tematyce położniczej, które pozwoliły mi poznać techniki oddechowe oraz lepiej zrozumieć co dzieje się ze mną, jak i okruszkiem w trakcie poszczególnych faz porodu. Nauczyłam się oddychać torem przeponowym i odpowiednio pracować miednicą. Mojego męża prosiłam, aby w trakcie porodu przypominał mi, że mam oddychać. Żebym znowu nie dała porwać się bólowi i w sytuacji kryzysowej wróciła na dobre tory. Mimo skróconej szyjki starałam się robić wszystko, aby przygotować do porodu jak najlepiej, jak to możliwe, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Oczywiście pojawiły się momenty zwątpienia, czy na pewno dam radę. Momentami myśli paraliżowały tak bardzo, że w połączeniu z hormonami zalewałam się muzami. Raz taki lęk dopadł mnie podczas wizyty kontrolnej. Postanowiłam zapytać panią doktor o cesarkę. Całe szczęście pani doktor stanowczo odmówiła, podając racjonalne argumenty. Na co dzień jestem osobą skupiającą się na działaniu. Nie roztrząsam problemów, tylko szukam ich rozwiązania. W sytuacji zwątpienia bardzo pomagało mi przypomnienie sobie, na co w porodzie mam wpływ i co mogę zrobić, żeby jeszcze lepiej się przygotować. Tak mijały mi kolejne dni ciąży. Widmo porodu przedwczesnego malało. Helenka rozwijała się prawidłowo i mimo rozwarcia 3 cm na trzy tygodnie przed planowanym terminem porodu postanowiła się nie spieszyć. Upały dawały się we znaki, ale było coś znacznie bardziej denerwującego. Liczne telefony, wiadomości, smsy z pytaniem, czy już w końcu urodziłam. W pewnym momencie odinstalowałam wszystkie komunikatory, a męża poprosiłam o poinformowanie naszych najbliższych, że teraz potrzebujemy spokoju oraz zapewnienie ich, że jak tylko coś się zacznie dziać, to będziemy informować. Jaka to była ulga! Mogłam przestać karmić się lękiem innych i nie myśleć, czy może faktycznie wody są już zielone. Pani doktor powiedziała, że wszystko może się zacząć w każdej chwili, ale na wszelki wypadek daje skierowanie na jutrzejszy dzień na indukcję. Bardzo polecam takie twarde postawienie granicy i skupienie się na tym, co służy i co uspokaja. W końcu nadeszła wizyta u pani doktor w 40 tygodniu plus 4 dni. Napięcie i niepewność mieszały się z gorącym, wręcz upalnym czerwcowym powietrzem. Rozwarcie bez zmian na kategorię żadne skurcze się nie pojawiły. Pani doktor powiedziała, że wszystko może się zacząć w każdej chwili, ale na wszelki wypadek daje skierowanie na jutrzejszy dzień na indukcję. Gdyby coś się zaczęło dziać, miałam niezwłocznie jechać na izbę przyjęć. Świadomość, że już jutro, jak mi się wydawało, urodzę z moją panią doktor, akurat w poniedziałki ma dyżur na izbie, bardzo mnie uspokoiła. Po wizycie wróciłam do domu, i odpoczywałam, myśląc z mężem i starszą córką, jak będzie wyglądać halenka, i jak już niewiele czasu zostało do naszego spotkania. Wieczorem wykąpałam się i obejrzeliśmy komedię wyjście awaryjne. Miałam w sobie dużo spokoju. Sprawdziłam, czy wszystko mam spakowane, i poszłam spać. Jednak nie pospałam długo. Po trzeciej rano obudziłem mnie skurcze. Włączyłam na telefonie aplikację, żeby sprawdzić, co ile się pojawiają. Skurcze były regularne i dość mocne, ale oddech i ruch skutecznie łagodził ból. To był czas na obudzenie męża i starszej córki. Byli zdziwieni, że przerywam ich sen w środku nocy. Przecież miałam stawić się na izbie dopiero około dziewiątej rano. Musiałam im wytłumaczyć, że indukcja nie będzie potrzebna, bo Helenka jednak namyśliła się i chce nas poznać jak najszybciej. Pomiędzy skurczami pakowałam starszą córkę na nocowanie u babci i uspokajałam, że wszystko jest dobrze. Chciałam wziąć jeszcze prysznic, ale czułam, że skurcze przybierają na sile i bałam się, że możemy nie zdążyć do szpitala. Udało się w miarę sprawnie zapakować do auta córkę. Jednak mój mąż ciągle nie przyszedł do garażu. Pomiędzy skurczami strasznie się na to wkurzałam. Okazało się, że przygotowywał dla mnie kanapki. Kochany pamiętał, że po pierwszym porodzie nie dostałam nic do jedzenia. Starsza córka urodziła się o północy i szpitalna kuchnia była już zamknięta. Ratowałam się wtedy bananem. Bardzo ucieszyło mnie, że mąż o tym pamiętał i chciał uniknąć podobnej sytuacji. Co więcej, do siatki dołączył słodki liścik. Najbardziej romantyczna kanapka ever. W końcu ruszyliśmy poznać Helenkę. Pierwszym przystankiem na trasie był stary Grunwald. Zostawiliśmy tam starszą córkę pod opieką babci Gosi. Czułam, że skurcze znowu przybierają na sile. Pożegnaliśmy się i szczęśliwi, a trochę zestresowani, ruszyliśmy do miejsca docelowego, czyli szpitala przy ulicy Polnej. W przerwach skurczy rozmawialiśmy gdzie najlepiej zaparkować po tym jak Franek wysadzi mnie pod izbą. Na nasze szczęście pod szpitalem czekało na nas idealne miejsce parkingowe. Praktycznie pod samą bramą szpitala. Wychodząc z auta, złapał mnie dość silny skurcz, który trudno mi było opanować ze względu na jego siłę i brak możliwości przyjęcia do godnej pozycji. Jednak udało się. Byliśmy już tak blisko. Po wejściu na izbie przyjęć zdziwiła nas liczba osób, które się tam znajdowały. Na zegarze dochodziła piąta rano. Spojrzeliśmy na siebie z pytaniem w oczach, czy wszyscy też czekają na przyjęcie do porodu, na szczęście okazało się, że tylko my. Po pobraniu numerka w mig zostałam poproszona na badanie. Przyjęła mnie przemiła położna oraz cudowna pani doktor. Badanie nie pozostawiało wątpliwości. Poród był pięknie rozkręcony, a z Helenką wszystko było dobrze. Odetchnęłam z ulgą, że jesteśmy bezpieczne i zaraz się poznamy. Po dotarciu na blok porodowy musiałam chwilę poczekać na salę. W tym czasie miałam przygotować aktualne wyniki badań, w tym badania krwi. Myślę sobie, łatwizna, w końcu wszystko miałam uszykowane wcześniej. Okazało się jednak, że badania krwi się tak ukryły między innymi dokumentami, że w panice zaczęłam szukać męża, żeby mu oznajmić, że ma wrócić do domu i ich poszukać. Z tego wszystkiego trudno było skupić się na odpowiedniej pracy na skurczu. Na szczęście po kilku uspokajających oddechach znalazł się wynik. Idealnie w tym czasie przyszedł mój porodowy anioł, położna Agnieszka i zaprosiła mnie do sali. Do tej pory nie wiem, jak to opisać. Czasem chyba tak po prostu w życiu jest, że jedno porozumiewawcze spojrzenie wystarczy żeby uwierzyć, że będzie dobrze. Tak właśnie czułam się rozmawiając z Agnieszką. Jej pozytywne nastawienie powodowało, że stresowałam się mniej. Byłam zaskoczona, że ktoś chce słuchać o jakim porodzie marzę. Przy pierwszym porodzie nikt nawet nie pytał o plan porodu, więc tym razem odpuściłam jego napisanie. Agnieszce po prostu opowiedziałam, jak to widzę i jakie wspomnienia wyniosłam z pierwszego porodu. Czułam się zaopiekowana, wysłuchana i spokojna. Po ustaleniu planu porodu, Agnieszka przygasiła światło i odblokowała dostępny na sali komputer. Poprosiła mojego męża o włączenie muzyki. Mój kochany bardzo się tym zadaniem przejął i włączył muzykę relaksacyjną. Jednak podczas skurczu potrzebowałam dodatkowej energii i muzyka relaksacyjna w tamtym momencie wręcz mnie irytowała. Poprosiłam Franka o zmianę na jakieś nasze hity. Nagle będąc skupiona na skurczu słyszę z głośnika charakterystyczne babe'a, czyli hit blanki solo. Tak mnie to rozbawiło, że kompletnie się rozproszyłam. Po skurczu poprosiłam o ponowną zmianę playlisty. Do tej pory słysząc w radiu Bejba uśmiecham się i daję głośniej. W pewnym momencie przyjęcie pozycji wertykalnej, oddech i masaż przestały pomagać. Skurcze były naprawdę silne i częste. Poprosiłam Agnieszkę o gaz rozweselający. To niesamowite, ale dotyk Agnieszki i jej głos bardzo trafiały do mnie w trakcie porodu. Czułam, jak moje ciało się rozluźnia. Dodatkowo jej spokój bardzo mi się udzielał. Z gazem dawałam radę aktywnie przejść przez skurcz. Dodatkową ulgę przynosił mi masaż pleców, wykonywany przez męża. W pewnym momencie tętno heli jej zaczęło spadać. Zaproponowano mi przebicie pęcherza płodowego, żeby przyspieszyć akcję porodową. Zgodziłam się. W momencie odpłynięcia wód Poczułam odprężenie, mimo że skurcze zaczęły być już bardzo bolesne. Czułam, że zbliża się ostatnia faza porodu. Poprosiłam Agnieszkę o badanie. Okazało się, że to był ten moment. Jednak do końca zmiany zostało 16 minut. Spanikowałam. Bałam się, że nie nawiążę kontaktu z położną z kolejnej zmiany, że wszystko będzie się wydłużać. Jednak lubię działać i nie miałam wyjścia. Powiedziałam, że spróbuję urodzić w te 16 minut. Wszyscy obecni na sali przytaknęli, ale nie widziałam w ich oczach entuzjazmu. Czułam, że myśleli, że to niemożliwe. Agnieszka powiedziała, że muszę z nią współpracować i może się udać. Wzięłam sobie te słowa do serca i skupiłam się maksymalnie. Agnieszka zaproponowała, żeby skorzystać z parcia z pomocą prześcieradła. Brzmi to trochę dziwnie i sama na początku nie wiedziałam, czy chce mnie nim przykryć, czy co. Na szczęście prześcieradło pomagało w parciu. Po pierwszych skurczach partych główka Heli dała się zauważyć i wtedy zobaczyłam zdziwienie i szczerą radość w oczach wszystkich, którzy byli na sali. Wiedziałam już, że to się uda i zaraz przytulę swoją córeczkę. Tak też się stało. Hela przyszła na świat o siódmej, równe 16 minut później. Małe ciałko pięknie zapłakało i wtuliło się we mnie. Niesamowite uczucie i bardzo wzruszające. Usłyszałam, że pięknie rodziłam. Nie spodziewałam się tego kompletnie, i te słowa sprawiły mi również ogromną radość. Sama też czułam się szczęśliwa i dumna, że dałam radę. Wiele dała mi obecność męża, jego wsparcie, zaangażowanie było nieocenione. Dodatkową siłę i wiarę w dobry poród dała mi Agnieszka. Dziękuję za ogrom motywacji, cierpliwość i dobre słowo na każdym etapie. Jestem wdzięczna za wszystko i szczęśliwa, że moja córka przyszła na świat w takim towarzystwie. Kochane słuchające, jeśli tak jak ja przeszłyście przez trudny pierwszy poród i boicie się kolejnego, wiedzcie, że też tam byłam. Szukajcie wsparcia wśród najbliższych i specjalistów. Zastanówcie się, co Wam pomoże tym razem. Być może jest to coś, co czujecie podświadomie. Warto rozwinąć te myśli i je przepracować. Z perspektywy czasu wiem, że zwlekałam z tym zbyt długo. Wiele wspaniałych położnych czeka na kontakt, by Was wesprzeć i zapamiętać kolejny poród jako dobre, wzruszające przeżycie. Dokładnie takim, o jakim marzyłyście. Otaczajcie się historiami, które nie mają na celu zwiększenia waszego lęku. Chociaż będąc tu na kanale historii porodowych, doskonale to wiecie. Obecnie w sieci jest wiele wspaniałych profili, na których znajdziecie ogrom wiedzy i wsparcia. Faktem jest to, że poród to żywioł, ale na wiele kwestii mamy w nim wpływ. Sama znajomość naszych praw na sali porodowej, przebieg poszczególnych faz i znajomość pozycji wertykalnych to już jest dużo. Dokładając do tego odpowiedni oddech i wsparcie ukochanej osoby mamy przepis na sukces. Wybierajcie świadomie szkoły rodzenia i położne, tak aby czas poświęcony na przygotowania nie był zmarnowany. Gwarantuję Wam, że warto. Pierwsze minuty z małą istotką są tak magiczne, że warto zrobić dla nich wszystko.
1: Moniko, Twój poród był jednym z tych, które pozostają w pamięci położnej. Przed oczami mam widok dobrze przygotowanej rodzącej świadomej swojego ciała i zmian, które w nim zachodzą, lecz w głębi serca skrywanej historii poprzedniego porodu. Na porodówce ogromne znaczenie ma zaufanie. To właśnie na nim buduje się relacja rodząca położna. W poczuciu bezpieczeństwa, zaopiekowania, zaufania można zdziałać wiele. Dziękuję, że mi zaufałaś, a przede wszystkim, że zaufałaś sobie i swojemu ciału. Zostawiaj swoje lęki i obawy. Masz ogromną moc determinacji. Dla mnie to był zaszczyt móc doświadczyć magii Waszego porodu. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka naszego podcastu. Naszej dzisiejszej bohaterce Munice dziękujemy za podzielenie się swoimi wspomnieniami z porodu. Jeśli chciałybyście również podzielić się swoją historią porodową, to zapraszamy do kontaktu z nami. Pamiętajcie, że Wasze historie pomagają innym. Dziękujemy, wszystkiego dobrego dla Was i do usłyszenia.